0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. Ja, heute erwartet dich eine Folge, die es so noch nicht gab. Und zwar habe ich mit der Jeanette Schwanke eine Folge aufgenommen, die sowohl ähm, ein Gespräch ist über unsere Reise der letzten sechs Monate, denn Janette ist bei mir im 1 zu 1 Coaching. Sie nimmt dich mit auf ihre ganz eigene, rohe, hochauthentische ähm, Reise, was denn so in ihrem Kopf los gewesen ist, was sich verändert hat durch die therapeutische Arbeit, durch die Coaching-Arbeit. Da nimmt sie dich mit, so wie ich es eigentlich noch nie irgendwo gehört habe, 100% ehrlich und kein, sie nimmt kein Blatt vor Mund und sie nimmt sich einfach mit, wie es in ihrem Kopf denn so ausgesehen hat. Und dann ist es so, dass äh, dazwischen ein Teil ihrer nicht veröffentlichten Podcast-Folge ist, nämlich die Folge der inneren Rebellen, Wenn einfach mal ihre innere Rebellen ohne Zensur frei Schnauze erzählen darf, was ihre Gedanken sind, All das habe ich dir in die Folge reingeschnitten, denn am Ende geht es nämlich dann darum, dass wir eine Sitzung gemacht haben, um die innere Rebellin zu integrieren. Und warum ist das alles eigentlich so wichtig? Ja, weil wir selber alle eine kleine Rebellin in uns tragen und sie ganz oft nicht zu Wort kommt, weil dieser Zensor in uns selbst drinnen ist, der uns verbietet und aufgrund von Konditionierung es zum Teil auch gar nicht erlaubt, die Wahrheit zu sprechen. Deswegen es ist es eine Folge, in der geht es darum, lass uns ehrlich sein, lass uns mal der inneren Rebellen Raum geben, dass wir ganz offen und ehrlich darüber sprechen, wie es uns wirklich geht. Und Janette ist Mama von drei Kindern, sie lebt mit ihrem Mann zusammen in Hamburg und sie haben jetzt gerade oder bauen gerade ein Haus am Meer. Und dort ist auch die große Vision, einen, einen Ort zu schaffen, nämlich das Haus des Glücks. Und wie sie mit dieser großen Vision und mit ihren Kindern und dem Alltag und dem Lockdown auch so zurechtkommt und was das alles in dem letzten Jahr mit ihr gemacht hat, all das erzählt sie dir in dieser Folge. Und ich freue mich, dass, äh, ja, dass Jeanette einfach so offen und ehrlich über alles spricht. Viel Freude! Ja, liebe Jeanette vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute uns mal auf deine ganz persönliche Reise machen dürfen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich
0: auszutauschen. So ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge vor, eine, die wir noch in, oder die ich jetzt in dieser Form noch überhaupt nicht gemacht habe. Und zwar ist es so, dass wir ja seit einem halben Jahr ungefähr zusammenarbeiten und schon diverse Reisen erlebt haben und letzten, also jetzt vor drei Wochen ungefähr oder vier Wochen auf einen Anteil in dir durch das Human Design auch gestoßen sind und zwar die innere Rebellen. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen die innere Rebellen nicht so kennen und vor allen Dingen nicht rauslassen. Und da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Du hast auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die du nicht veröffentlicht hast, aber erstmal nur für mich aufgenommen hast, wo du einfach mal unzensiert die Rebellen hast sprechen lassen. Äh, magst du da uns einfach mal mitnehmen in diesen ganzen Prozess rund um diese Rebellen?
1: Ja, total. Gerne. Also ich lerne die Rebellen gerade erstmal wieder kennen. Und ähm, wir freunden uns so langsam beide an. <lacht> und ähm, ja, umso mehr ich mich öffne, umso mehr kommt die Erinnerung hoch, dass sie eigentlich schon immer da war, da ist und in der Kindheit auch total präsent war. Und ähm, ja, durch das Coaching mit dir, dass wir da wirklich so tief reingegangen sind, da ähm, da konnte, also es fühlt sich so an, wenn du das, das Bild mal nimmst, dieses verschlossene Herz, was so eine dicke Schale da außen außenrum hat und dann, dann, dann bricht diese Schale so auf und du hast mit mir in, in dem Coaching einfach so diese Schale so aufgebrochen und plötzlich tauchen so ganz viele Bilder auf, ähm, die immer wieder aus meiner Kindheit so hochkommen, wo ich denke, ach meine Güte, da war ich ja, da war ich ja schon eine Rebellin als Kind und, oh Gott, dann kommt aber gleich dieser Satz, den man so von, von seinem Vater kennt, so, Janet, so etwas macht man nicht. <lacht> und, und sofort äh, ist wieder dieses kleine, rebellische Mädchen so, hm, weißt du, so die Mundwinkel nach unten und geknickt. Und, und so ähm, hat sich mir dieses Bild eröffnet, dass ich halt wirklich als dieses kleine, starke, rebellische Mädchen, was vor Kreativität und Ideen nur so strotzt, dass irgendwie in der Welt, glaube ich, was verändern möchte, wurde aber immer gedrückt. Und mir wurde immer gesagt, dass ich ich nicht richtig bin, so wie ich bin. Und irgendwann habe ich es dann halt geglaubt und auch angenommen. und, Und dann ist diese Schale immer dicker und dicker und dicker geworden. Und dadurch, dass ich mich so selbst verleugnet habe, bin ich, glaube ich, immer trauriger geworden. Die Angst ist immer größer geworden, was falsch zu machen. Auf der einen Art willst du sein, wer du bist. Auf der anderen Art traust du dich nicht zu leben, was du bist. Und irgendwann stehst du da und bist dieser traurige Mensch und fragst dich, warum bin ich dieser traurige Mensch?
0: Ich kriege da so Gänsehaut. Danke, danke, danke. Ich glaube, dass ganz viele gerade dieser traurige Mensch sind, Du hast ja dann auch lange keine keine Ahnung mehr von der Rebellin gehabt, oder? Oder hast du die im Alltag, die Seite, die du jetzt gerade wieder neu kennenlernst, hast du die denn im Alltag, ist dir die öfter begegnet oder eher nicht? Ich
1: würde sagen, sie ist mir in der Form von Wut begegnet, dass ich ähm, oft schnell wütend war und dann gar nicht wusste, warum. Und dann habe ich ähm, gegen andere Menschen geschossen, gegen mich selbst, gegen meine Eltern und habe alles und jeden dafür verantwortlich gemacht, warum, was nicht so ist, wie ich es haben will. Und, ähm, diese, und hab, ich habe hab diese Wut gar nicht verstanden, ich habe sie gar nicht greifen können. Und seit du diese ähm, Rebellen mit mir geöffnet hast, <lacht> Ähm, verstehe ich plötzlich, also das ist ja jetzt, glaube ich, eine Woche ungefähr her, dass es so offen ist und in dieser Woche kommen ja auch Momente der Wut hoch und dann spüre ich diese Wut und jetzt verstehe ich sie aber. Jetzt denke ich so, ah, <lacht> ich brauche jetzt nicht sauer auf mein Kind sein, weil es irgendwas gemacht hat, was mich getriggert hat, sondern ich darf jetzt verstehen, ich möchte gerade kurz meine Ruhe haben. <lacht> Und dann darf ich auch zu meinem Kind offen und ehrlich sagen, du, Mami, braucht jetzt mal zehn Minuten alleine, weil wir haben Lockdown und sind immer zusammen. Und jetzt ziehe ich mich mal zurück. Und plötzlich ist diese, diese Rebellen gar nicht mehr so böse, weil sie einfach nur offen und ehrlich zu ihren Gefühlen steht und die Wahrheit sagt.
0: Oh. Das überwältigt mich so, weil es ist so... Ähm so so wahnsinnig wichtig, weil ich glaube ja, also das ist ja das ABC der Gefühle. Also das ist ja so, das ist ja eigentlich das, was wir in der Schule lernen dürften. Ja, das wäre so schön, wenn wir lernen würden, ähm, dass es nichts, also dass es essentiell wichtig ist, zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu stehen, aber dass eben die Konditionierung mit dafür verantwortlich ist, dass das halt nicht mehr möglich ist. Ähm, Super, ach, so, so schön. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen? Du hast ja im November äh, letzten Jahres angefangen, diese Schichten von dem Herz so Schicht für Schicht abzulegen. Was hat sich da für dich äh, in deinem Leben jetzt verändert? Ach, Ich habe am ganzen Körper so Gänsehaut, weil ich
1: wirklich, wirklich gerade an diesem Punkt bin, den ich, diese traurige Frau, die da so lange stand und so traurig war und überhaupt nicht wusste, warum sie traurig ist. Die, Ich habe so das Gefühl, ich habe so diesen Mantel jetzt so geöffnet und er schlittert gerade so ganz langsam meinen Körper hinunter. So. Und ach, <lacht> ich, und immer, immer wieder will ich diesen Mantel so hochziehen, aber nein, es ist jetzt wirklich an der Zeit, ihn loszulassen zu Boden fallen zu lassen und rauszutreten und diese, ich habe ja wirklich ein Intensivcoaching bei dir gemacht, also ich glaube, ich habe fast alle Kurse, die in diesem halben Jahr möglich waren, bei dir gebucht und habe dann auch das 1 zu 1 Intensivcoaching ja mit dir gemacht und ähm, ich habe zu meinem Mann letzte Woche gesagt, weißt du Schatz, ich bin jetzt, ich bin kein anderer Mensch, ich bin jetzt endlich der Mensch, der ich eigentlich wirklich bin und du hast mein Leben so gewandelt, du hast mir so geholfen, so laufen zu lernen und ich, ich bin so un- unglaublich dankbar, dass du mir diese Kraft gegeben hast und mir gezeigt hast, welche Kraft in mir steckt. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin und ich, ich kann das noch gar nicht, es ist gerade so echt dieser Mantelpunkt halt ne? und das ist
0: Ja, ich glaube, dass das ja auch so ungewohnt ist, oder? Du bist ja so viele Jahre diesen Mantel gewohnt und ich, und ich glaube, also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe immer noch Momente, wo ich dann sage, Mantel, wo bist du? Es war so viel einfacher mit dir. Ja. Da muss ich ja nicht in die Verantwortung und dann darf ich in meinem Opfer sein und meine Geschichte, die ich mir immer erzählt habe, die darf nicht, ich dann was? weiterleben. Wo bist du denn? <lacht> ähm, dieser Mantel, äh, der, der, hat ja auch eine, ja, der hat mich ja auch zu dem gemacht, wer ich dann jetzt in dem Moment bin ähm, und trotzdem bin das nicht ich, also ich bin ja nicht der Mantel ich bin ja drunter und ich ich habe immer in meinen Reisen, wenn ich ähm, das gemacht, also wenn ich meine eigene Arbeit gemacht habe, dann war das immer so als wäre so eine Meerjungfrau in so einer Sporttasche eingeschlossen und dass man den Reißverschluss von dieser Sporttasche aufmachen muss, von dieser Geschichte und dass sie rausspringen kann in das Wasser und plötzlich ist da eine ganz neue Welt und das ja, überfordert manchmal dann auch irgendwie so ein bisschen so. Wow. Ähm, geht es dir auch so, also dass du einfach zwischendurch ein bisschen überfordert bist mit, diesem, mit dieser neuen Welt?
1: Ja, genau. Genauso fühlt es sich an. Deswegen, ach, schnell mal wieder den Mantel hoch oder nicht. Nein, jetzt, jetzt darfst du neu, mir das auch zu erlauben, jetzt wirklich mein Potenzial zu sehen und mich nicht schlecht zu fühlen, wenn ich zu, mich gut sehe das ist ja auch, wenn du die ganzen Jahre dich eher negativ betrachtet hast, dann ist es ja jetzt total, ähm, ja, ich, ich, ich darf mich toll finden, <lacht> Wahnsinn, und, und plötzlich kommen die Gefühle hoch und ich, ich spüre das Gefühl und ich weiß genau, was es mir sagen will und muss nicht mehr andere dafür verantwortlich machen, dieses ganze Neue, das ist, diese ganzen Blasen, die jetzt um mich rum sind und jetzt erkenne ich die alle, jetzt sehe ich die alle und mhm. ja, das, das überfordert auch oft und Trotzdem lebe ich ja auch noch in dieser Welt. Also, ich habe drei Kinder, ich bin verheiratet, das klassische Bild. Und ich lebe ja halt nun mal da auch in dieser, in dieser Welt, so wie sie da draußen ist. Ja. Und dann denke ich oft, man, es wäre halt auch einfacher, wenn ich es nicht sehen würde. Und wenn der Mantel dann wieder mit Kapuze und Schal und, und der Reißverschluss von deiner Sporttasche wieder zu wäre, dann, dann, dann wäre das doch viel, viel einfacher. Aber.
0: Aber ich wäre halt nicht so glücklich. Ich wollte gerade sagen, das Glück würde dann halt leider (lacht) fehlen. Weil das Schöne ist ja, also schön und tragisch ist es ja, wir sperren zwar die Traurigkeit oder eben die Wut oder was auch immer dann alles, wir sperren das, was Unangenehmes, raus. Es es tangiert einen in in der Sporttasche nicht oder wie auch immer, welches Bild man nimmt. Problem ist, auch die Freude ist nicht da. Auch die tiefe Liebe, die bedingungslose Liebe, die Freude an den kleinen Dingen und auch die, die Freude am Gehen. Weil das Schöne ist ja, du hast ja diese ganz, ganz große Vision ja auch schon vorher gehabt. Also die hast du ja schon immer in dir getragen. Du bist ja auch manifestierender Generator. Das heißt, du kannst diese großen Bilder ja auch sehen, diese Pyramiden. Und du hast diesen großen Wunsch von diesem... Von diesem Haus gehabt oder hast ihn ja immer noch dieses Haus des Glücks. genau Und jetzt äh, kannst du ja dadurch auch nicht nur den Weg gehen, sondern auch die Freude, glaube ich, der einzelnen Schritte. Ist ja auch noch mal ein Unterschied, oder? Also nicht immer nur diese Vision zu haben, sondern sie auch zu gehen.
1: Ja, total, weil ich ja, also vorher habe ich ja immer nur das Ziel gesehen und das war für mich erstens unerreichbar weil ich ja f- mich viel zu klein gefühlt habe. Warum kriege ich so einen großen Traum, wenn ich doch so klein bin? Was soll ich schon in der Welt bewirken? Und ähm, dann war es für mich auch immer nur, also solange ich das Haus des Glücks nicht erschaffen habe, kann ich ja halt auch nicht glücklich sein. Punkt. Mhm. Und ähm, dieser Satz, der hindert mich ja total am Hier und Jetzt und an wirklicher Lebensfreude. Und dann sind ja alle Faktoren in meinem Leben immer Hinderer daran, glücklich zu sein, weil ich ja das Haus deswegen noch nicht erschaffen habe. Und jetzt sehe ich halt, dass ich durch jeden Schritt, den ich für das Haus gehe, ähm, auch einen Schritt zu mir selbst wieder gehe. Also es ist immer mehr so diese Blume, die erblüht und ähm, ich bin so dankbar für jeden einzelnen Schritt. Und würde ich diesen einzelnen Schritt nicht gehen, würde ich nicht wieder diese Erfüllung und diese Freude spüren und jetzt ähm, also ich freue mich so auf diesen Weg. Ich, ich sehe so das erste Mal diesen Weg dahin, wo ich so diese ganzen Blumen an der Seite sehe und jetzt will ich sie auch erstmal einsammeln. Jetzt will ich nicht sofort ans Ziel. Ich will, ich will den Weg gehen. Ich will Erfahrung sammeln. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann wirklich vor diesem Haus stehe, denn, dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Aber nur durch diesen Weg würde jetzt jemand morgen an der Tür klingen und sagen, hier ist das Haus des Glücks, schenke ich Ihnen jetzt. Dann hätte ich, hätte ich Es fehlt was.
0: Mhm. Voll schön. Ähm, Und du hast ja auch, ein großes Thema war ja auch, dich zu zeigen. Also in äh, in dem letzten halben Jahr dann jetzt nicht nur zu deiner Vision zu stehen, sondern dich auch auf diesem Weg dorthin zu zeigen wer du wirklich bist. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil ich glaube, das ist ja ja ein Kernthema, was so viele Frauen haben, die Angst, sich zu zeigen, zu dem zu stehen, was man gern machen möchte. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, total gern. Die die Geschichte, die die wird noch geschrieben oder die wird gerade geschrieben. Es ist, ähm, finde ich, immer wieder eine Herausforderung, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin. Und ähm, da könnte ich nochmal den Bogen gerne so zur Kindheit ziehen. Ich weiß noch immer, dass es bei, bei uns nicht erwünscht war, dass ich im Garten etwas laut gesagt habe, weil dann hätten es ja die Nachbarn hören können. Und ähm, diese Illusion, die hier in unserer Welt so entstanden ist, dass alle vor der Tür so perfekt sind, ja? dass jede Mutter den perfekten Kuchen zum Elternabend mitbringt, dass wir bei Social Media die perfekten Fotos äh, zeigen und keiner weiß, ob du 100 Fotos gemacht hast, um dieses eine perfekte Foto zu kriegen. Und ähm, ja, ähm, ich probiere gerade das, das Bild zu fassen so für mich. Ich wünsche mir so, so sehr, dass wir Frauen aufhören, diese diese perfekte Illusion zu erschaffen. Also nicht nur wir Frauen, die Männer machen das auch und unsere Kinder bringen wir da durch unser Vorleben dahin. Aber dass es endlich aufhört, dass wir anfangen, ehrlich zu sein, dass wir wir die Tür offen lassen, wenn es scheiße ist und dass wir ehrlich sagen, wenn wir uns nicht gut fühlen und dass ähm, wenn wir Neugeborenes haben, dass wir dazu stehen, dass wir schlecht geschlafen haben und heute nicht so gut drauf sind. Dass wir aufhören, immer ständig diese Maske aufzusetzen, dieses Ich sage immer so gerne dieses fakes Grinsen. (lacht) Ich möchte, dass wir es abnehmen. Ich möchte, dass wir ehrlich uns zeigen. Und ich liebe es. Ich ich lerne es gerade zu Hause so total. Also ich übe das mit meiner Familie ganz, ganz doll, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ich liebe es, wenn meine Kinder mir das denn spiegeln. Die setzen das ja immer sofort um. Und die dann zum Beispiel reinkommen und sagen so, Mama, das, was du gerade gesagt hast, hat im Herzen wehgetan. Und dann stehst du erstmal als Mutter da und denkst so: Oh Gott, hat sie das gerade wirklich gesagt? Und dann bin ich so furchtbar stolz, dass sie es gesagt hat. Weil ein Glück, sie traut sich, mir zu sagen, was ihr im Herzen wehgetan hat. Und dann kann ich mich zu ihr hinknien und ihr das erklären und Verständnis zeigen. Und so kann ich auch Verständnis mir zeigen. Und wenn wir also die Tür immer zumachen, können wir kein Verständnis uns gegenüber zeigen,
0: finde ich. Total, das ist ja auch ein ganz, also ich finde ja immer, wir geben dadurch den Kindern was, das völlig falsche Werkzeug mit und was du jetzt gerade beschreibst, ist das richtige Werkzeug, aber das geht ja nur, indem du selber
1: lebst. Und dass ich mich nicht schwach fühle in dem Augenblick. Mhm. Für mich war mein Leben lang, hieß es, wenn du Gefühle zeigst, bist du schwach. Mhm. Aber wenn wir mal wirklich reflektieren, Gefühle zeigen bedeutet echt viel Stärke. Ja. Also mein Mann kennt mich ja die letzten sieben Jahre nur als absolute Powerfrau, die immer Stärke zeigt, die zum Heulen ins Schlafzimmer geht und mit f- frischem Gesicht wieder aus dem Schlafzimmer rauskommt und dann weiterkämpft. Ja? Und jetzt halt wirklich so die Schlafzimmertür offen zu lassen und zu sagen, Schatz, mir geht es echt beschissen. Jetzt ist gerade Kacke und ich fühle mich von allem gerade absolut überfordert. Du kannst mir vielleicht jetzt nicht helfen, das hilft ja den Männern immer, wenn wir das dazu sagen, aber ich möchte es offen und ehrlich sagen und plötzlich sehen alle Kinder und mein Mann und in meiner Familie einfach, ah, ihr geht es gerade schlecht, weil sie überfordert ist, okay, die können damit denn was anfangen und die reagieren dann ganz anders anstatt dass ich brummelig, zickig am Herd stehe und die denken so, oh, bloß von Mama weg, was hatten die schon wieder so, ne? Ja. Sie spüren es doch. Ja. Sie spüren es doch, also lasst uns ehrlich zu ihnen sein. Ja. Und so können sie es halt auch gleich wirklich für sich umsetzen.
0: Ist es nicht so, dass man es das aber irgendwie vorher auch schon weiß, dass das der richtige Weg wäre, aber man kann es dann irgendwie nicht? ja. Ja. Was hat sich denn da dann für dich jetzt verändert?
1: Also es sind wirklich die, wir haben ja viel trauma beide gemacht. Ich glaube, das war meine, meine große Erlösung, dass wir wirklich, wir sind an die Wurzelthemen gegangen. Also es, ich brauche ja nicht immer im Hier und Jetzt die ganze Zeit suchen und Kram und in meinem Außen ändern und noch mehr kaufen und noch mehr arbeiten, das hilft mir ja nicht. Das macht mich ja am Ende des Tages wieder nicht glücklich. Das ist ja immer nur kurz. Und ähm, wir sind beide wirklich in dieser, in dieser Traumaarbeit so weit zurückgegangen, dass, ähm, dass ich verstanden habe, wo es herkommt. Und ähm, diese, diese, diese Wurzel haben wir, haben wir ja gegriffen. Und ich habe das Gefühl, diese Selbstliebe ist endlich entstanden. Und nur dadurch, dass ich angefangen habe, mich jetzt selbst zu lieben und selbst zu respektieren, ähm, konnte ich mich öffnen. Und somit geht dann im Außen geht dann sowieso alles automatisch. Also eigentlich, diese ganzen letzten Monate, seit November, die wir jetzt zusammenarbeiten, geht immer wieder jedes Thema so Selbstliebe, Selbstwert. Also es bin immer ich, es bin immer ich im Inneren. Mhm.
0: Und weil sich das ja so viele Menschen nicht vorstellen können, ja, also ich finde ja immer, meine Arbeit ist sehr schwer ähm, aus eigenen Worten zu beschreiben, ist ja eins meiner größten <lacht> äh, Probleme, Themen. Ähm, es ist nicht so, dass du sagst, ich sammle, ich sage, ich, es ist so ein bisschen wie ich sammle meine inneren Anteile, meine inneren kleinen Chanets ein, die in den einzelnen Situationen einfach feststecken, weil es damals so für die Kleine so schlimm war, was ja heute als Erwachsener völlig normal ist, aber für die Kleine ja, die hat ja noch keine Lösungsstrategie gehabt. Die sitzt halt noch mit Prüfungsangst in der Schule und ähm, dass es so ist, als würde man die einfach einsammeln und durch das Einsammeln ist auch der der Schmerz, der mit dieser Situation verbunden ist, gelöst. Ist das was, was, wo du sagen würdest, das fühlt sich irgendwie stimmig an oder würdest du es anders beschreiben? Nee, also... Das, ja,
1: doch, das ist es. Also es sind so diese, doch, das hast du gut beschrieben, diese, diese kleinen diese kleinen Janettes, dieser Moment, wo ich da stand, wo Sachen passiert sind in meiner Kindheit, wo ich halt einfach zugemacht habe. Und seitdem gab es das halt denn nicht mehr. Mhm. Dieses Glücksgefühl oder was dann halt da untergraben worden ist. So. Und ähm, gerade so finde ich, wenn man, wenn man so ein starkes Trauma erlebt hat, denn ähm, also ich, ich konnte ja die Verbindung gar nicht mehr dazu greifen, was es eigentlich war. Ich bin ja mit, mit, mit 13 von meiner Mutter verlassen worden. Und das war für mich immer so, ja, sie ist jetzt halt nun gegangen. Es war schlimm, aber für mich war das Problem nicht so groß, dass ich jetzt gedacht hätte, dass ich dadurch ein Trauma erlitten habe. Ne? Meine Eltern haben sich halt getrennt und bei mir ist nicht der Vater gegangen, sondern die Mutter. Und ähm, jetzt reiste ich mal zusammen. Ne? Und jetzt gehen wir auch hier weiter. Wie lange will ich jetzt noch an dem Drops lutschen? Also
0: Also ihr wisst schon, warum ich so ein Fan Fan von Jeanette bin. Ich liebe deinen Podcast und ich ich freue mich so, wenn du genau in dieser Sprache mehr sprichst, weil genau so ist es. Das sind genau diese Gedanken. Ich glaube, dass jetzt gerade ganz viele mitgelacht haben, weil sie sich erkennen, ja genau, ich habe jetzt vielleicht nicht gesagt, der Drops, ich habe ein anderes Wort, aber genau so ist es, dass du halt sagst, ja, da muss, also, da muss ich halt jetzt durch, jetzt machen wir halt weiter, aber nicht verstehen, was auf seelischer Ebene da der Schmerz ist. Ja, total. Ich glaube auch, das kann man nicht, wenn man... Also alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich versuche das kognitiv irgendwie eine Verbindung zu bekommen, geht nicht. Weil das ist emotional, im Herzen und das kriegen wir vom Kopf her nicht verstanden. Nur wenn wir in der Situation sind, dann kriegen wir es verstanden, weil wir dann eben in dem Moment Kopf und Herz wieder verbinden, glaube ich. Genau.
1: Genau. Und jetzt ist wirklich so... ähm das, das Herz möchte jetzt entscheiden. Und jetzt habe ich auch verstanden, es war jetzt auch viel in der Persönlichkeitsentwicklung so, ah, jetzt erzählt der Kopf wieder was Blödes und der blöde Kopf, dann war lange der Kopf total blöd, aber es, der Kopf ist überhaupt nicht blöd, der Kopf ist ein total wundervolles Werkzeug, was uns hier geschenkt worden ist, um Probleme zu lösen. Aber wenn ich nur Kopf bin und nur Herz, dann ist irgendwie ist immer komisch. Ja, ja. Also es ist wirklich, du hast es geschafft, diese Verbindung, du hast mein Herz wieder geöffnet Dadurch, dass du mein Herz mit mir geöffnet hast, kann ich meinen Kopf als Werkzeug
0: betrachten und jetzt ist es ein Zusammenspiel. Oh, so schön. Ach. Ja, ähm, eine Frage habe ich noch zu den Leuten, die Angst haben. Es gibt, äh, ich höre immer wieder lieber bleibe ich so, wie es jetzt gerade ist und ertrage den Schmerz oder die Konflikte, die ich halt im Alltag habe, als als der Angst zu begegnen, da hinzuschauen, wo es eventuell herkommen könnte, weil man im Kopf sich so viel Horror-Szenarien manchmal auch ausmalt, dass, ähm, was denn dann alles passiert. Also ganz viele Menschen haben Angst hinzuschauen und deswegen ertragen oder erdulden sie es halt viel, viel, viel zu lange, bis der Körper vielleicht irgendwann mal dann krank wird oder rebelliert. Was, was würdest du denn da sagen? Weil du hast ja, es ist ja nicht so, als wäre das alles Zuckerschlecken gewesen, wo du hingeschaut hast. Ja? Also es waren ja viele, viele, viele schmerzhafte Sachen auch. Also ähm, Deswegen, was kannst du den Menschen sagen, die Angst haben, hinzuschauen und sich der Emotion zu stellen?
1: Ähm, Mir hat einmal geholfen, also die Angst war übrigens, ähm, warum ich überhaupt angefangen habe, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, weil meine Angst so groß geworden ist. Also es gab Phasen in meinem Leben, da bin ich nicht mehr im Bus gestiegen oder habe auch nicht die Wohnung verlassen, weil ich einfach nur Angst hatte. Ich Mhm. wusste auch nicht wovor. ich hatte einfach Angst. Und irgendwann ähm, wollte ich nicht mehr vor allem Angst haben. Und dann ist ja die Frage, die ich mir gestellt habe, welche Alternative habe ich? Und ich glaube, wir sollten uns bewusst werden, wenn wir uns selbst von dieser Angst so sehr gefangen halten, welche Alternative habe ich? Also entweder bleibt es jetzt für immer so, wie es ist, und es wird halt schlimmer, weil, wie du schon sagst, der Körper wird irgendwann Symptome zeigen und Angst bleibt halt auch nicht auf dem gleichen Level, Mhm. (lacht) sondern es wird halt einfach nur stärker und stärker und stärker. Sie wird immer mehr finden und ähm, diese Option gab es nicht mehr für mich. Und dann stand ich wirklich vor dieser Frage, will ich hier in dieser Welt sein, dann muss ich den anderen Weg jetzt gehen. Und wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann gibt es aber auch kein Leben mehr für mich. Und dann ist es für mich der Tod und den Tod will ich nicht. Also los. (lacht)
0: Fuck, los, ich muss einfach los, weil wenn. Aber würdest du sagen, die Angst war zu irgendeinem Zeitpunkt auch gerechtfertigt? Wie meinst du gerechtfertigt? Also gerechtfertigt, man hat ja Angst vor und dann stellt sich danach raus, die war gar nicht. Also die, hatte gar keine, also die hatte gar keinen Grund. Ja, ja, das ist, das ist immer, also ich
1: finde, ja, das ist ja, der, der Obergau ist ja, wenn ich zum Beispiel wusste, ich weiß noch, wo du das erste Mal gesagt hast, komm, wir arbeiten mal mit deiner Wut und ich schon die Tage davor, ja scheiße, ich glaube, es war sogar eins unserer ersten Themen so, ne? Und ich so, ach du Kacke, und im Kopf geht's ja los. Und eine Million Gedanken. Und wir jetzt die Wut. Und danach muss ich mir den Nachmittag freinehmen. Und das Thema ist riesig geworden. Es ist riesig geworden. Und da passt dieser Satz, dass du immer, also die Angst davor ist größer, als wenn du in der Situation bist. Und du hast mich ja so an die Hand genommen in diesem Coaching, dass mir ja gar nichts passiert ist. Und natürlich war es schmerzhaft. Natürlich hast du wehgetan, sich nochmal damit auseinanderzusetzen und hinzuschauen, was wirklich passiert ist in meiner Kindheit. Aber, aber ich war ja nicht alleine. Du warst ja da, du hast mich ja an die Hand genommen. Und wir sind da beide zusammen, wir Powerfrauen, <lacht> sind da durchgegangen. Und am Ende dachte ich, ja, das hättest du ja jetzt auch schon vorher machen können. Ne? Also... <lacht> toll, mal wieder das Drama gewinnen lassen. Und ähm, das halte ich mir jetzt immer vor Augen. Also dann heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, geheilt bin und für immer angstfrei lebe, sondern die Angst will ja immer mal wieder anklopfen. Und dann sage ich immer, denk an diesen Satz. Die Angst davor ist eine Million tausendprozentig schlimmer, als wenn du da drin bist. Dann gehst
0: du einfach nur noch. Ja, total, total. Jetzt haben wir über die Angst gesprochen. Es gibt ja auch Traurigkeit. oder Es gab ja auch die Traurigkeit. Du hast ja gesagt, die traurige Frau. Magst du noch mal ganz kurz den Unterschied? von, weil Wenn ich über unverarbeitete Trauer spreche, dann weiß irgendwie immer nie jemand, wie das sich denn anfühlt. Wie fühlt sich denn unverarbeitete Trauer an? Von dieser traurigen Frau, die so oft traurig ist. Was ist denn das? Wie kann ich mir denn diese Traurigkeit vorstellen, die andere vielleicht jetzt gerade auch erleben, sodass sie sich vielleicht... In dieser Traurigkeit erkennen.
1: Also einmal ist es ähm, dieses Morgens aufwachen und denken so, <lacht> wieder ein Tag, und eigentlich will ich auch gar nicht aufstehen. Mich selbst überhaupt nicht zu verstehen, mich überhaupt nicht zu wissen, was ich überhaupt will in dieser Welt und was mich glücklich macht. Diese Antriebslosigkeit. Dieses immer, wofür denn überhaupt? Warum? Es ist doch sinnlos, es macht doch eh keinen Unterschied. Und dieses jeden Tag das Gleiche, jeden Tag die gleichen Gedanken, jeden Tag das Gleiche hindern an Traumleben führen, jeden Tag an Verständnis für mich selbst. Und ja, das ist so diese diese traurige Frau, als ich... Ich, ich habe immer so ein Bild im Kopf, als ich hier meinen Mann kennengelernt habe, bin ich mit ihm aufs Dorf gezogen und das war für mich ganz schlimm. Ich bin ja äh, Berliner Stadtgöre so. Ne? Und ähm, dann so aufs Dorf zu ziehen und dann in diesem absoluten Traumhaus hier zu sitzen, wo jeder sagt, du hast doch alles. Was ist denn jetzt dein Problem? Supermann, <lacht> ne? Traumhaus. Und ich habe mich gefühlt, äh, wie, äh, wie im Gefängnis, weißt du, mit dieser Tasse in der Hand und bin immer so in, die, an den Fenstern vorbeigelaufen und es hätten wirklich nur noch die Gitterstäbe, wo ich die Tasse mal lang oder so und jeden Tag aufs Neue saß ich, gefangen in diesem Traumhaus, schwanger und im um Beschäftigungsverbot, also ich musste wirklich zu Hause sein und immer wieder war es diese Traurigkeit und jeden Tag habe ich echt das Gleiche gedacht. Scheiße, was machst du denn hier? Und ich konnte es nicht greifen. Warum bin ich denn nicht glücklich? Ich habe doch alles, was mir, was mir andere sagen, was ich brauche zum sein. Mann, Haus, schwanger. Jackpot oder nicht. Aber, aber kein Glücksgefühl. Einfach nur Leere. Und
0: Unverständnis. Warum? Mhm. Und dann würdest du sagen, dass wenn du dem eine Farbe gibst, dass das eher mal so grau, grau in Grautöne ist, dieses Bild. Und dass du dann nach der Arbeit den Pinsel nehmen konntest und die Farbe, die drunter liegt, wieder von diesem Grau wegrubbeln, wie dieser Aquarellrubbel, den man dann so wegrubbelt und plötzlich ist die Farbe da? Oder wie, wie hat sich das dann gewandelt? Ja,
1: total. Eigentlich, mir kommt jetzt gleich so dieses Bild so von Malen nach Zahlen, so ja. das auch am Anfang grau und so die Silhouette. Also so das Bild ist ja schon so gemalt, ja. aber es ist halt alles grau-weiß. Und plötzlich fange ich an, jedes Feld
0: mit einer mit Farbe zu gestalten. Mhm. Und Auch ein schönes Bild, ja, auf jeden Fall. Ja, großartig, ja. Und, ähm, und dann, jetzt haben wir über die Wut gesprochen, wir haben über die Traurigkeit gesprochen, wir haben über die Sehnsucht gesprochen. Jetzt habe ich noch ein Thema, und zwar Selbstbestrafung und Scham ist ja ein Thema, was noch, und noch viel tiefer liegt, weil das ist ja dann so gar nicht greifbar, wenn man sich selbst sabotiert. Und das ist ja aber ja mit dem eigenen Business, wenn man mit der eigenen Vision rausgeht, ganz oft so, dass man sich das selber nicht erlaubt, weil darunter entweder Scham ist, Selbstbestrafung, Selbstsabotage, das habe ich ja nicht verdient. Magst du da noch was erzählen? Ja, also ich glaube auch, dass dieses, ich habe es nicht verdient, ähm, wirklich ein
1: ein sehr großes Thema war, mir das überhaupt, ähm, also mir was zuzutrauen und mir dann auch zuzustehen, dass ich dieses Glück in diesem Leben verdient habe, dass ich glücklich sein darf. Irgendwie, ich habe es ja auch verlernt, was heißt es überhaupt glücklich zu sein oder wie ist man überhaupt glücklich, ohne jetzt äh, materielle Dinge, sage ich mal, im Leben, sondern wirklich dieses wahre Glück in mir selbst zu finden. Und ähm, ja, ich weiß, kann ich gerade gar nicht so genau greifen. Vielleicht gibt es mir da noch mal einen Impuls, wo ich da.
0: Es ist ja so, also ich habe immer das Bild im Kopf, dass du wie ein Porsche bist im sechsten Gang, aber extra die Handbremse anziehst und nur mit dem dritten Gang oder sogar im zweiten nur fährst, weil da halt noch Glaubenssätze sind, wie ich habe es ja gar nicht verdient oder ähm, ich selber, ähm, sabotiere mich, weil ich eben mich so schäme für Dinge, die ich getan habe oder die mir passiert sind oder so, dass dann eben ich nur mich, mir selbst erlaube, im zweiten Gang zu fahren.
1: Ja, ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ähm, dieses schlechte Gewissen. Also ich habe ja ein unglaublich großes schlechtes Gewissen. Ähm, ich habe ja drei Kinder. Und so einen großen Traum zu haben mit drei Kindern, das ist einfach echt... Äh, gemein von mir, sagt mein Kopf dann oft, wie kannst du nur, du könntest jetzt auch einfach warten, bis deine Kinder ausgezogen sind und dann übernimmt immer dieses schlechte Gewissen, so das Ruder und ich weiß gar nicht, ob das schlechte Gewissen von mir erschafft worden ist, um mich zurückzuhalten
0: Mhm.
1: von meiner wahren Größe und ähm, es ist auch so, da kommt auch wieder so ein bisschen die Angst, ich habe Angst vor meinem Potenzial und ähm, wenn ich dann erstmal mal losgelassen bin, <lacht> dann hui, <lacht> was da alles passiert und was ich alles erlebe. Und das ist alles so groß und bunt und viel und laut. und <lacht> Ja, da ist alles so dabei von der ganzen Gefühlspalette. Und so, ne? mhm. Und dann übernehme ich halt aber auch dann Verantwortung für mich. Das ist ja dann auch so ein Thema. Vorher habe ich ja auch immer eine Ausrede. Weißt du, wenn es mir nicht gut geht, und ich eigentlich eine schlechte Kindheit hatte und ich wurde von meinem Partner schlecht behandelt und ich habe eine Million Ausreden, die mir ja in meinem Leben passiert sind, damit ich nicht mein volles Potenzial leben kann, dann habe ich immer eine Ausrede, es nicht zu tun. Und ähm, die ist ja manchmal auch ganz praktisch, um es nicht zu tun. Aber Mittel und Wege zu finden, heißt halt wirklich auch eigenverantwortlich zu handeln. Und will ich denn wirklich halt... Glücklich sein. Will ich denn mir wirklich ein Traumleben erschaffen? Will ich mich von meinem Herzen führen lassen? Das heißt halt wirklich auch loslassen. Absolut loslassen, Kontrolle abgeben. Ich gehe ja immer, wenn ich jetzt in, in was Neues mich wage, um das Haus zu erschaffen oder an mir zu arbeiten, dann gehe ich ja immer in eine Situation rein, die ich vorher nicht kenne. Und dann denke ich, hui! mache ich das will ich das ne und dann kommt ja. alles hoch also es ja. ist halt wirklich loslassen und dann muss ich danach halt Eigenverantwortung übernehmen für das was auch da passiert oder ja. da ist
0: ja ja und ich glaube dass das halt ein ganz großes Thema ist ist diese die die Opferthematik die einfach ich würde mal sagen fast jede Frau einfach in der DNA schon drin hat einfach auch deswegen weil ähm, das ja einfach eine sehr sehr lange Prägung ist dass wir Frauen einfach sehr, viel, sehr viele Opfer sind, natürlich die Männer auch. Es ist aber noch so ein Tabuthema, dass die Männer Opfer sind. Ähm, also ich glaube, dass das Wort Opfer und Männer wird nicht oft in einem Satz zusammen äh, in ja. den Wind genommen, äh, ist aber genauso. da, ähm, da Da braucht es vielleicht noch ein bisschen, aber es geht ja darum, dass dass Frauen aus dieser Opferrolle auch aktiv rausgehen. Jetzt hast du ja auch transgeneratorisch äh, Traumata aufgelöst. Magst du da noch ein bisschen was erzählen? Weil das können sich ja noch viel weniger Leute vorstellen, was das eigentlich bedeutet.
1: Du kommst aber auch mit Knallerfragen. Ne? Also ich, das ist ja alles spontan übrigens.
0: Ne? Ich habe hier keinen Zettel vor mir. Ich so. auch nicht. Aber ich, aber ich habe mir gerade gedacht, dass so die, die was du gerade beschrieben hast, diese Opferthematik und Ausreden für uns, vor allen Dingen für Frauen, ähm, für die Männer genauso, nur da ist es noch nicht so, mh, da, da ist es noch nicht so gesellschaftskonform, da ist es noch äh, normaler oder so, ich weiß auch nicht, aber dass Frauen einfach aufhören, Sich diese Geschichte auch zu erzählen und ähm, eben in diese Verantwortung zu gehen. Und ich glaube, das ist ja gerade, also in meiner Arbeit jetzt letztes Jahr, so viel hat was mit der Geschichte der Oma, der Geschichte der Mama, wie unsere unsere Mütter aufgewachsen sind, wie unsere Omas aufgewachsen sind, dass die Väter nicht da waren, was da alles eben passiert ist. Ähm, Da spricht nur auch nicht, also da spricht man einfach noch nicht so viel drüber und deswegen kennen viele einfach auch gar nicht. also sowieso nicht die Zusammenhänge, aber auch erst recht nicht die Arbeit. Jetzt hast du es ja ein bisschen erlebt. Wie würdest du denn das so ein bisschen einfach mal beschreiben? Wie fühlt sich das an, mit den Geschichten der Vorfahren zu arbeiten?
1: Ja, das ist ist Wahnsinn. Also dieses Feld und sich überhaupt zu öffnen dafür, was ist früher alles passiert und was trage ich denn wirklich noch von früher in mir am Anfang war das erstmal für mich ähm, auch so, was ist das denn für ein Blödsinn? <lacht> Und ähm, also ich komme ja nicht aus einer spirituellen Familie oder jetzt eine Persönlichkeitsentwicklung oder sowas. Das ähm, kannte man jetzt nicht. Und ich habe mit ziemlich viel Aufstellungsarbeit ähm, auch gearbeitet. Und ähm, es ist Wahnsinn, was da hochkommt und es ist auch Wahnsinn, was da plötzlich für eine Verantwortung hochkommt und wo ich dann auch denke, aber ich habe es jetzt in der Hand. Ich kann endlich für alle Frauen, die vor mir da waren, ja, die im Krieg echt schlimme Sachen erlebt haben, die durften nicht ihren Mund aufmachen. Die durften nicht sagen, was sie wirklich gedacht haben. Die durften nicht ihre Wahrheit legen. Da, da hieß es dann auch mal noch weiter zurück, hieß es auch mal Tod für die Wahrheit. Also ne, das war ja wirklich ein präsentes Thema in unserer Welt. Und diese ganze Energie tragen wir ja auch heute. Und wenn ich jetzt äh, mir in meinem Kopf dann wirklich auch sagen kann, wenn ich Angst habe, die Wahrheit auszusprechen, (lacht) dann ist es echt, das klingt immer noch ein bisschen verrückt für mich, aber dann sage ich mir, du überlebst. (lacht) Keine Panik. Du überlebst, wenn du die Wahrheit aussprichst. Niemand wird dich erhängen. Keiner wird dich foltern. Und du wirst immer noch Menschen haben, die dich danach lieben. Und ich glaube, ich habe ein, hab ein schönes Beispiel. Ich habe ähm, meiner Mutter gestern Abend, sie hatte mir was geschrieben, das hat mein Gefühl verletzt. Und ähm, in unserer Familie, wie gesagt, hat man ja nicht über Gefühle gesprochen. Und ähm, ich habe dann zurückgeschrieben, Mama, du hast damit gerade mein Gefühl verletzt. Und ähm, dann kommt ja immer erst mal so, <lacht> so, ne? und dann können wir jetzt beide in diese, diese Wildkatzen gehen und uns gegenseitig anmeckern. Oder sie kann stolz auf mich sein, dass ich gesagt habe, dass es mein Gefühl ist, was verletzt worden ist. Und ich kann ähm, sagen, Mama, wenn wir jetzt wirklich ein neues Leben beide miteinander haben wollen, dann ist es wichtig, dass ich anfange, die Wahrheit auszusprechen. Und dann hat sie so verständnisvoll und liebevoll in dem Augenblick reagiert. Und da kam jetzt dieses, ich bin nicht dafür erhängt worden, dass ich ihr die Wahrheit gesagt habe, sondern sie hat mich liebevoll gesehen und konnte mein Gefühl annehmen. Auch vielleicht, auch wenn sie es nicht annehmen kann. Aber sie hat mich gesehen und konnte es so stehen lassen. Und das ist doch pure Freiheit, wenn wir Frauen es schaffen. Und ich das Lustige ist, ich habe ihr sogar ins Handy reingesprochen, Mama, lass uns das lösen für alle Frauen, die vor uns da waren und für alle Frauen, die nach uns kommen. Mann, ganz ehrlich, ich habe drei Mädels, lasst uns das lösen. Lasst uns dafür sorgen, dass alle Frauen da draußen die Wahrheit sprechen dürfen, dass wir sein dürfen, wer wir wirklich sind, dass wir Neues erschaffen, dass wir groß sind und dass es nicht immer die Männer sind, die hier äh, alles anführen, sondern wir dürfen das. Wir dürfen das auf einer ganz, ganz neuen Art und Weise. Wir dürfen die Welt neu erfinden mit Weiblichkeit, Kraft, Liebe, Intuition, Ja, sehr schön. Ihr hört
0: hört schon, Jeanette, die Rebellin. Die Rebellin ist äh, da, sie, sie klopft auch an die Tür, damit wir da sie jetzt auch dann integrieren dürfen. Ähm, denn ein Punkt habe ich noch, nur für alle, die, das, äh, die sagen, ja, ich würde auch gerne so mit meiner Mama sprechen. Äh, deine Mama hat natürlich auch mit dir zusammengearbeitet. Ähm, das ja. heißt, sie versteht auch, wenn du sowas sagst. Also das ist ja auch das, was ganz wichtig ist, weil gerade unsere ähm, Eltern ja auch durch das, dass entweder sie Kriegsenkel waren, äh, Kriegskinder, Kriegsenkel oder eben dazwischen sind, dass eben ja dass, dass es auch darum geht, die Gesetze von damals zu verstehen, war, warum eben damals nicht über Gefühle gesprochen wird, weil das hätte dann einen Tsunami an Gefühlen bedeutet, äh, mit denen vielleicht viele nicht umgehen konnten. Also das finde ich ist auch immer so ein wichtiger Punkt dieser Arbeit, die Sichtweise oder die, die Gesetze, De, unserer Eltern in der Erziehung auch zu verstehen, damit wir verstehen, warum ja die Dinge so sind, wie sie halt heute sind. Aber wir haben halt die Möglichkeit, sie auch zu wandeln. Und das ist das, was du gesagt hast, auch für unsere Kinder. So.
1: Ja, genau. Genau. Ja, wir wollen, also es ist wirklich das Verständnis auch. Ich kann mhm. sie jetzt verstehen. Also wir mhm. hatten ja auch bei der Mutter-Tochter-Coaching bei dir und es war halt wirklich schön, ähm, die so so offen und ehrlich zu sein und zu verstehen, dass ihre Mutter halt, ja, wirklich, sie war halt im Krieg und dann war sie alleinerziehend mit drei Kindern und da ging es, es ging wirklich nur ums Überleben. Es ging wirklich nur darum, für die Kinder was zu essen zu beschaffen, da geht es nicht um Gefühle. Ja. Aber darum geht es halt heute nicht mehr und deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, den Frauen die Augen zu öffnen, lasst uns, es geht nicht mehr bei uns, ums Überleben. Ne? Also wenn wir jetzt da rausgehen und äh, laut sagen, was scheiße ist, dann kommt halt keiner und erschießt uns. Aber es ist immer noch in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Und da da geht es halt wirklich, so einen Cut zu machen und das zu lösen. Und das ähm, genau (lacht) klappt mit deiner Hilfe wunderbar.
0: (lacht) (lacht) Kann ich nur sagen. Sehr schön. äh, Wir haben ja jetzt heute noch eine Aufgabe, weil du stehst ja jetzt gerade an dem Punkt, dass du sagst, ja, ich habe die Rebellen kennengelernt und ich ähm, jetzt ist es aber so, wie, wie, das ist mir vorher kurz beschrieben, wo, wo stehst du denn jetzt mit deiner inneren Rebellin? Genau, also
1: sie zeigt sich, sie zeigt mir Bilder, wo sie schon eigentlich immer da war. Ähm, sie ist aber in meinem Kopf negativ, bef- ähm, negativ programmiert, mhm. ne? weil mir wurde ja gesagt, ich bin schlecht in dem Augenblick, wo ich sie war. Und, ähm, und jetzt kommt sie immer so rausgeschossen und das macht sie halt äh, noch mir ein bisschen zu unkontrolliert. Und ich würde gerne so diese Rebellen der Liebe sein, die ich, also die spüre ich auch in mir
0: mhm. und die
1: zeigt sich auch. Und jetzt äh, möchte ich sie halt gerne kontrollieren lernen und
0: rauslassen und nicht blöd finden. <lacht> Das ist ein spannendes Thema, weil sie wird nicht kontrollierbar sein, weil es geht ja darum, dass sie dir im Moment Angst macht. Also das heißt, ihre Power macht dir gerade Angst, weil du wahrscheinlich ja... Dadurch, wie du ja in dem Podcast, ähm, wir werden so ein paar äh, Schnipsel mal reinschneiden, damit ähm, einfach auch alle diese Power mal so ein bisschen äh, spüren. Nur sie ist, du hast ja jetzt gesagt, du kannst sie nicht so frei rauslassen, weil du Angst vor der Reaktion auch hast, aber auch ja. vor den Konsequenzen, weil sie eben ja nicht so kontrollierbar ist. Ähm, ja. Genau. Aber wir gucken mal, wenn sie integriert ist, ob sie dann vielleicht auch nicht mehr mit so einer, mit so einem Druck kommt sondern im alltäglichen Leben einfach immer da ist, weil sie einfach in deinem inneren Team an deinem Tisch sitzt und immer ein Mitspracherecht hat. Da muss sie vielleicht auch nicht mehr mit so viel Druck sprechen. Ja. Genau, das äh, werden wir machen. Und dann dann, ähm, jetzt schneiden wir einfach ein paar Teile vom Podcast mal rein. Und dann können wir ja nachher nochmal sprechen, wie sich das anfühlt, äh, wenn wenn du sie jetzt in, in Liebe vielleicht hast. Wir gucken mal. (lacht) Ja, ich glaub, so <lacht> Nun gebe ich der, der Rebellin Injanet das Mikrofon. Und sie spricht frei Schnauze, sagt sie ja immer. Ähm, einfach ihrem Gefühl nach, sie hat quasi die Rebellen unzensiert einfach mal sprechen lassen. Nach unserem Coaching hat sie mir das dann geschickt. Nur für mich, aber wir haben darüber gesprochen das jetzt auch zu veröffentlichen, weil so viel Wahrheit drin steckt und so viel, was wir Frauen uns eben, viele von uns nicht eingestehen. Und dadurch, dass es einfach so pure, powerful und voller Lebensfreude ist, ähm, gebe ich jetzt der inneren Rebellen mal den Raum viel Freude mit Jeanette.
1: Ähm, ja, ist meine Energie denn gegen mich selbst gegangen? Mann, wieder muss ich mal wieder... Das anders sehen als Andere. Wieder muss ich mal wieder kämpfen. Und warum stehen die ganzen anderen Mütter nicht auf? Wie können die ihren Kindern das antun? Sieht es denn überhaupt keiner? Wie kann man denn nur so blind der Gesellschaft hinterherrennen? Oh, diese ganzen <lacht> Masken, die die aufhaben und alle tun so, als wenn es okay ist. Und in Wirklichkeit finden sie es scheiße. Und ja, also diese, dieser ganze Kampf ist in mir losgegangen. Und, ähm, und ich schieße dann halt immer oder habe oft in der Vergangenheit in, gegen das falsche Thema geschossen. Und zwar gegen die Menschen, die sich dagegen noch nicht wehren können, weil sie vielleicht einfach noch nicht so weit sind, sich zu trauen, sich zu öffnen, mutig zu sein, ihre Meinung zu sagen. Und halt auch gegen mich selbst, weil ich diesen Anflug denn von der Rebellen habe, aber dann abbreche. Weil ich irgendwann merke, so ah, ich habe zu wenig Menschen, die mit mir mitgehen. Und dann breche ich halt auch wieder ein und dann sollte ich doch lieber wieder meinen Mund halten und ähm, es wäre doch dann für alle besser und einfacher, wenn ich dann einfach meinen Mund halte. Und schon gehe ich wieder dann zurück in mein Schneckenhaus. Und ja, heute in meinem Coaching ist es irgendwie der helle Wahnsinn. Also wir haben über das Business gesprochen und wer bin ich und welche Kunden möchte ich anziehen und ähm, ja, es ist Wahnsinn für mich, dabei rauszufinden, einfach, dass ich diese Rebellen bin. Ich bin das und ich darf auch weiter kämpfen und ich darf auch weiter den Weg gehen. Und wenn mich Dinge ankotzen und ich denke, dass sie anders gemacht werden sollten für mich und meine Familie, dann darf das auch einfach sein. Warte mal kurz, ich. Und, ähm und nicht, dass ich denn mich falsch fühlen muss und dass ich nicht richtig bin und dann höre ich wieder auf zu kämpfen. Und ja, das ist so ein krass geiler Durchbruch gerade für mich und ich kann es wirklich nur jeder Frau, jedem Mann, jedem Kind, allen da draußen empfehlen, ein Design zu machen, von sich erstellen zu lassen und ähm, sich erklären zu lassen, wo liegen deine Stärken, wer bin ich eigentlich wirklich und ähm, du kriegst so viel Sanftheit mit dir selbst und alles, was ich immer schon gespürt habe, ja, diese, ich habe immer so wahnsinnig krasse Ideen in meinem Leben und die sind aber immer gleich groß, weißt du? Und... Und dann denke ich immer so, Mann, und schon wieder ist der Traum so groß, dass er für mich überhaupt nicht zu erreichen ist. Dann lasse ich es lieber. Und dann ploppt wieder der Traum auf oder wieder ein anderer auf. Und immer wieder ploppen irgendwelche Träume in meinem Leben auf, wo ich jedes Mal denke, fuck, da bin ich zu klein für. Das kann ich einfach nicht umsetzen in diesem Leben. Und dieses Coaching, ja, meine Mentorin, haben mir heute gezeigt, dass ich nicht zu klein bin. Ich bin nicht zu klein dafür. Ich sollte einfach nur mal mein ganzes Potenzial sehen. Ich sollte mal meine ganze Kraft sehen. Ich sollte meine ganze Programmierung sehen, die ich habe und die mir zeigt, dass ich dafür geschaffen bin, diese Sachen wirklich in die Welt zu setzen. Und dass ich nicht weiterhin meine Augen davor verschließen sollte, sondern Dass ich genau so, wie ich bin, meine Träume, meine Vision, meine ganzen Gedanken, das ist ist alles richtig so, wie es ist. Es ist genau so gedacht, weil ohne diese Gedanken und Träume wäre ich halt nicht ich. Wenn wenn wir uns immer für das, was wir eigentlich wirklich sind, als falsch ansehen Und lieber in unserem kleinen Kämmerchen bleiben und auf Nummer sicher und der Angst folgen, denn denn können wir nicht werden, wer wir wirklich sind und nicht leben, wer wir wirklich sind und dann werden wir immer wieder gefrustet sein und immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir so, nee alle scheiße. Ach, ich weiß auch nicht, was mich glücklich macht. Ach, irgendwie ist doch langweilig. Ich meine, wie wollen wir Abenteuer leben in unserem Leben, wenn wir Angst vor dem Abenteuer haben? Und als ich das erste Mal gehört habe, dass in mir Abenteuer angelegt ist, das war schon vor vor ein paar Jahren, Und äh, ganz ehrlich, ich habe den Mann für verrückt gehalten. Ich und Abenteuer dachte ich so, ja klar, ich traue mich nicht mal alleine irgendwie in den Flieger zu steigen, aber ich bin für Abenteuer gemacht, definitiv, er wird auf jeden Fall recht haben. Und als ich denn das erste Mal wirklich alleine in den Flieger gestiegen bin und innerhalb von einer Woche eine Reise geplant habe, Und alleine weggeflogen bin, ähm, habe ich erst mal gemerkt, was in mir steckt und was für eine Kraft da in mir ist. Und natürlich hat sich das alles total komisch angefühlt. Und ich habe, weiß Gott, mich gefreut, als zufällig äh, ich dann erfahren habe, dass meine Freundin äh, auch in dem gleichen Flieger ähm, sitzt und auch zu der Reise fährt. Und (lacht) ich ich wurde dann quasi auch belohnt für meinen Mut und... Ja, wie wollen wir wir wollen immer wissen was uns glücklich macht wir wollen immer wissen wer wir wirklich sind aber, aber wir dürfen uns halt auch dafür öffnen und solange wir uns dafür nicht öffnen und der Angst folgen und unseren Mund nicht aufmachen und nicht sagen was wir wirklich denken denn ja wie wollen wir denn wie wollen wir es denn erreichen wie wollen wir es denn schaffen und ja da gnadelte, mein kleine meine kleine Maus nehmen sie mal wieder hoch. Ja, und deswegen ähm, war das für mich heute wirklich ein grandioses Coaching. Und plötzlich hat sie gesagt, denk mal an deine Kindheit zurück und betrachte mal die Geschichten jetzt äh, aus der Kindheit heraus. Und plötzlich schaue ich zurück und sehe dieses kleine Mädchen, was von ihren Eltern gesagt kriegt, es es soll draußen in der Öffentlichkeit nicht laut sprechen, es soll, wenn ich ich Streit habe, dann lieber nicht ansprechen, lieber den Mund halten und ähm, bloß nicht draußen, bloß nicht draußen irgendwie auffallen oder so, schnell wieder in die Tür hinein und Tür zu machen, damit bloß keiner mitkriegt, was wirklich ist, ja, und das Kind in mir dachte nur Das Kind, was ich war, was ich ich in mir noch habe, das dachte nur so, was, nein, ich will sagen, was ich denke und das sehe ich überhaupt nicht ein und ich habe rebelliert und und da war sie schon, diese kleine Rebellin, die die tausend Ideen in ihrem Kopf hatte und die am liebsten alle leben und umsetzen wollte und als unser Haus damals gebaut worden ist, weiß ich noch, der ganze Garten war voller Hügel von dieser ganzen Erde, die so ausgehoben worden ist und diese ganzen Hügel waren für mich nicht einfach Erdhügel, es war für mich eine Landschaft von von Abenteuer, ich konnte, ich habe da Spiele gespielt, jeder Hügel war eins meiner Pferde, ich habe auf den Hügeln gesessen und bin geritten und ich habe da, (lacht) meine Abenteuer sind in meinem Kopf da abgelaufen, wenn ich da rumgerannt bin Und ja, mich selbst verwirklicht habe, meine Träume, das, was ich in dem Augenblick da gesehen habe, in meinem Kopf, das konnte wahrscheinlich kein Mensch nachvollziehen. Die dachten wahrscheinlich, was macht dieses kleine, verrückte Mädchen zwischen diesen Erdhügeln? Aber für mich, für mich war es die Kulisse und mein Kinderzimmer, meine leere Kinderzimmerwand war war das Publikum von meinem Theater und... ähm, Ja, ich habe mir eigene Musicals aufgedacht und stand vor dieser leeren Wand und ja, da saß aber für mich mein Publikum und der Boden meines Zimmers war meine Bühne und ja, Wahnsinn, Wahnsinn, was plötzlich diese eine Erkenntnis, ich bin eine Rebellin und ich bin dafür da, das ist aber nichts Schlimmes, ich habe es halt immer negativ gesehen. Ich habe es immer negativ gesehen, dass wenn mir, wenn ich irgendwo auf Arbeit war und da ist mir was Negatives aufgefallen, wo ich dachte, Mensch, warum sagt denn keiner was? Warum machen das denn alle? Der Chef benimmt sich wie ein Arschloch und alle sitzen da und gucken auf den Boden, wenn er kommt. Warum? Wir sind zehn im Büro, die ihn scheiße finden. Er ist einer, der scheiße ist. Warum stehen nicht die zehn, die ihn scheiße finden, auf und sagen, ganz ehrlich, du bist scheiße. So wie du dich hier benimmst, benimmt sich kein Chef. Das ist absolut unmenschlich und ungerecht und wir werden jetzt zum Vorstand gehen und das melden und denen mal sagen, wie du bist. Das ist doch eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Aber ich habe mich halt immer so gefühlt, als wenn ich die Einzige bin, die dann von meinem Stuhl aufgestanden ist und dann habe ich so mit meiner leisen rebellen pieps noch gesagt, also, ähm, ich würde denn gern doch mal ein Gespräch bei Ihnen haben wollen. Ähm, Ich ich finde da manche Sachen nicht so korrekt und äh, was habe ich, ja, dann hatte ich einen tyrannischen Chef mir gegenüber sitzen, der einfach völlig ausgerastet ist, was ich mir denn wage und rausnehme und ähm, ja, bin heulend wieder raus und dachte, gut, ähm, hättest du dir auch klemmen können. Und dann bin ich wieder nach Hause und anstatt weiter zu kämpfen für das, was richtig ist, nämlich, dass wir uns nicht unterbuttern lassen und Scheiße behandeln lassen, habe ich dann halt mich darüber aufgeregt, dass ich mal wieder aufgestanden bin und das überhaupt gemacht habe. Es macht ja auch schließlich kein anderer. Warum musste ich es denn wieder tun? Und warum fucking sind die anderen nicht mit aufgestanden? Weil zu zehn wären wir stärker gewesen als allein. Und genau, also ich habe mich quasi immer auf das Falsche konzentriert, um das Richtige erreichen zu wollen. Und ähm, ja, mega Game Changer, mega Erkenntnis. Und äh, geil. Also ich betrachte gerade meine ganzen Geschichten plötzlich von einem ganz anderen Standpunkt, von einem ganz anderen Blickwinkel. Und jetzt freue ich mich total. Meine meine Kurse, die ich geben werde, ähm, ich bin ja noch in Elternzeit, aber ab August, ähm, werde ich wieder Kurse geben und ja, ich freue mich jetzt einfach, die ganz anders aufzubauen und darauf auszulegen, dass wir Frauen unsere Kraft leben dürfen, dass die raus darf und dass wir Sachen, letztendlich ist es ja immer, ich wünsche mir ja immer Gerechtigkeit auf dieser Welt, also es ist ja nicht, dass ich kämpfen will, weil ich Krieg will, (lacht) sondern ich möchte damit wir Liebe haben in dieser Welt und ich möchte, dass wir Mütter liebevoll mit uns selbst umgehen und dann können wir auch liebevoll mit unseren Kindern umgehen. Ich möchte, dass wir Frauen liebevoll mit uns umgehen und dann können wir auch liebevoll zu unserem Partner sein und zu unseren Freunden und zur Welt. Und das ist meine Vision, das ist mein, mein Traum. Einer meiner größten Träume ist es, dass es, wie wahrscheinlich von so vielen, dass es einfach keinen Krieg da draußen gibt. Aber ich kann jetzt schlecht aufs Feld fahren, wo die sich beballern mit Bomben und sagen, stopp, Leute, <lacht> bitte keine Bomben mehr, ich bin jetzt für die Liebe, sondern es wäre einfach besser, wenn ich bei mir anfange, nicht mehr mit Bomben zu schmeißen, sondern einfach schaue, wie kann ich denn Dinge wirklich verwirklichen. in meinem Leben, wie kann ich mich verwirklichen, wie kann ich sein, wer ich bin, damit nicht mehr dieser Groll da ist und wie schaffe ich es, ganz vielen Frauen zu zeigen, wie es geht und zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und wenn wir was scheiße finden, es einfach anzusprechen. Und ähm, ja, ich ermutige einfach, alle aufzustehen, (lacht) sie selbst zu sein für sich einzustehen, ihre Meinung frei zu sagen, aber auch andere mit ihrer Meinung zu lassen, wenn sie die haben wollen. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich darf nämlich meine Meinung haben, du darfst deine Meinung haben und so leben wir alle gemeinsam unsere Wahrheit. In diesem Sinne, grüßt die Rebellen in mir, die Rebellen in dir und ich wünsche dir noch einen wunderschönen wunder Tag. Bis bald, deine Janet.
0: Während ihr also der Rebellen in Jeanette zugehört habt und vielleicht auch inspirieren habt lassen, habe ich mit Jeanette parallel gearbeitet und wir haben die Rebellin ähm, integriert, weil sie hatte ja im Vorfeld gesagt, dass es für sie gerade so ein bisschen schwierig ist, weil sie ihr Angst macht und wie dann jetzt äh, das Coaching für sie oder die, die, die Sitzung quasi für sie äh, war, das erzählt sie dir jetzt. Die war ja nur deswegen nicht so präsent, weil du Angst vor dem Verlust hattest, wenn du, deine, wenn du sie rauslässt und deine Meinung sagst, was sich ja gerade rausgestellt hat. Magst du da vielleicht noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, wie es dir jetzt auch geht nach der, nach der Arbeit? Ist ja was ganz Ungewöhnliches, jetzt gleich darüber zu sprechen.
1: Ja, total. Ich bin noch, ähm, ich bin noch ein bisschen benommen und in mir, aber es ähm, ist ein total schönes Gefühl, und ähm, es zeigt wieder, ich wäre da überhaupt gar nicht drauf gekommen. Also das Thema, was sich jetzt da gezeigt hat, ähm, Wahnsinn. Hatte ich eigentlich auch schon total vergessen. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht und plopp, <lacht> ploppt es einmal hoch. Und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, was sich zeigt. Und dass wir durch Erlebnisse, die wir in unserem Leben haben, dass wir dadurch anfangen, nicht mehr wir selbst zu sein. Oder dann plötzlich aufhören Teile von uns zu leben.
0: Mhm. Ja. Ich will es auch gar nicht groß zerreden, weil es was ganz Eigenes und Wertvolles. Ich möchte nur, vielleicht kannst du zwei, drei Worte zum Thema Mobbing sagen, weil ähm, ich habe Mobbing-Thema ganz oft in der Praxis, weil es sowas, ja, was als Kind einem halt passiert ist, aber was die Konsequenzen da daraus denn eigentlich auch sind. Kannst du da noch zwei, drei Worte sagen, bevor wir deinen dein Schatz bei dir lassen? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab halt wirklich eine kurze Zeit in meinem Leben, wo ich an einem überhaupt keinen schönen Freundeskreis geraten bin und durch Zufall war es auch genau der Zeitpunkt, kurz bevor meine Mutter gegangen ist und es war wirklich, ich bin gerade von der Grundschule auf die Oberschule gewechselt und bin halt immer mit der U-Bahn zu dieser Schule gefahren und ja, wurde dann quasi immer am U-Bahnhof schon abgefangen und hatte halt echt Angst, dass die mich verprügeln in dem Augenblick und das das war Wahnsinn, dass ich das vergessen konnte, das ist so eine tiefe Angst zu spüren, wenn ich daran jetzt wieder denke, dieser dieser Weg zur Schule und dieses dann aus der U-Bahn steigen und du weißt nicht, mit wem kannst du darüber reden und wenn deine Eltern kommen, fühlt es sich an, als wenn es nur schlimmer wird und nicht besser und dann war es ja halt, wie gesagt, auch kurz vor der Trennung meiner Eltern, also es war eh keiner ansprechbar und Ja, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und wenn ich in dem Augenblick sagen würde, was ich wirklich denke, dann habe ich auch unglaubliche Angst gehabt, denn wirklich verprügelt zu werden oder was die dann mit mir halt veranstalten. Aber Worte tun halt auch schon unglaublich weh und die Angst davor, dass was Schlimmes passiert, tut auch weh und in einem Freundeskreis zu sein, wo man denkt, hey, es sind meine Freunde, aber die sagen böse, abscheuliche Dinge zu mir, lässt einen einfach irgendwie an sich selbst zweifeln. Also ja. es ist gar nicht, was ich denn dachte. So, also natürlich dachte man, oh, warum sagen die das? Aber ich würde ja als Jugendliche nicht denken, so, die haben wahrscheinlich irgendein Problem zu Hause, dass sie das so machen und deswegen lassen sie es an mir aus und ähm, fühle mich ja dann falsch, weißt du, wenn ich ähm, wenn ich dünner gewesen wäre, wenn ich ähm, vielleicht mehr ihrem Bild entsprochen hätte und ähm, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht,
0: das hat ja mein damaliges Ich gedacht. Total, das ist so, ähm, das ist so wertvoll, weil ich habe ja so viel Kontakt mit Jugendlichen auch und das hat so, wie du ja auch gerade sagst, so viel Konsequenz, weil du glaubst es ja in dem Alter, also du glaubst ja, dass was mit dir nicht richtig ist, du glaubst ja, wenn du das ja. und das wärst, dann würdest du dazugehören und gerade in der Jugend ist man ja, ich sage immer in der Jugend und es ist, finde ich, so wichtig, gerade in der Pubertät, da ist man wie ein kleiner Hummer, der gerade seinen Panzer abgeben musste, weil der zu klein geworden ist. Und man hat aber noch keinen neuen großen Panzer. Und deswegen ist man noch in so einem, man möchte eigentlich nur zurück in die Höhle und eigentlich nur für sich sein und diesen neuen Panzer sich überziehen. Aber der muss halt erst wachsen. Und deswegen sind, geht alles so in so eine Tiefe und macht eben da in, gerade in dieser Zeit so viel tiefe Wunden, was den, was so dieses Selbst und den Selbstwert angeht. Das, man glaubt deswegen alles, weil es gibt keinen Schutzpanzer, der kommt erst dann ein bisschen später wieder. Ja,
1: ja, genau, dieses Unverstanden und sie, ja. ich verstehe mich ja dann selbst in dem Augenblick nicht, also ich kann mich wirklich noch sehr gut an meine Jugend erinnern und ich habe da jede, jedes Tief mitgenommen so und ja. ähm, weiß genau, wie es sich anfühlt und das ist einfach ähm, ja, Wahnsinn. Jetzt macht auch irgendwie das Sinn, mich zu zeigen oder dass, wenn ich diese Standard 5 Kilo zu viel drauf habe, dass ich halt sofort denke, so, ah also jetzt lieber kein Video machen oder ähm, lieber nicht rausgehen oder so. ne Oder mhm. dieses Jahr am Strand halt mit Leggings. <lacht> Und das ist halt, ähm, ja, davon, davon dürfen unsere Jugendlichen weg, davon dürfen wir weg. Und
0: auch zu hören, dieses perfekte Bild von uns selbst zu verlangen, Total, aber du verstehst ja jetzt gerade auch, wie das zusammenhängt und ja. ähm, genau, und das ist auch insofern seine, seine, in Anführungsstrichen, Berechtigung hat, erstmal da zu sein und deswegen so schön ist, dass das jetzt gehen darf und dafür deine innere Rebellen rauskommen darf. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns wirklich so hast Einblick geben lassen in deine ja auch sehr ähm, rohen, also ist ja alles roh, ja es ist ja, ja nicht und das ist ja, deswegen vielen, vielen Dank, weil genau das ist es, was, glaube ich, ganz viele jetzt berührt, um zu sagen, ja stimmt, ich, mir geht es auch so. Und ähm, der Sinn dahinter ist, dass man vielleicht, oder dass du vielleicht anderen Frauen jetzt Mut gemacht hast, zu sagen, schau schau hin, es, ist, es lohnt sich denn das Strahlen wird mit jeder Schicht immer ein Stückchen mehr und ich bin, ich kann, ich kann, ich sehe das Haus, ich sehe alles, was kommt, ich freue mich auf all deine Podcasts und ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du uns mitgenommen hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, total gerne und danke für den Raum, also dass du ihn geöffnet hast, dass ich mich so öffnen konnte und ähm, ja, es soll jetzt einfach, lasst uns alle ehrlich werden für uns, für unsere Kinder und Einfach für eine bessere Welt, das ist wirklich mein Herzenswunsch und ja, lasst uns ehrlich sein. (lacht) Schön, danke dir. Ich danke dir.
0: Was für eine Folge, mal was ganz, ganz anderes. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge, aus Janettes Worte, aus unserem Prozess für dich mitnehmen. Und falls du Lust hast, mehr über Janette zu erfahren, habe ich dir in den Show Notes alles verlinkt, denn du kannst dich, glaube ich, noch auf einiges freuen. Janette hat ja eine große, große Vision, ein Haus des Glücks zu erschaffen an der also am Meer in Deutschland und ähm, ja folgt da einfach mal der Janette. sie nimmt dich mit auf ihre ganz, ganz eigene persönliche Reise zur großen Vision. Und falls du Lust hast, selbst ein Coaching zu durchlaufen, gibt es ja mein dreimonatiges, äh, dreimonatiges Mentoring-Programm, das Jeanette auch durchlaufen hat und es ist so, dass Mitte Juni mein Online-Coaching-Programm, das Gruppenprogramm wieder beginnt und zwar sind es entweder fünf fünf Monate oder zweimal fünf Tage, das ist das Wonder Woman Alive Programm. Und wenn du jetzt äh, ein Mentoring-Programm buchst, dann bekommst du die zweimal fünf Tage von dem Wonder Woman Woman Programm obendrauf als Geschenk. Es gibt es gerade nur bis zum 22. Juni in diesem Zeitraum. Ähm, ja, in Kombination, weil einfach das zweite Mal im Jahr jetzt das ähm, Gruppencoaching anfängt, das wiederum die Janette auch durchläuft. Also, falls du da Fragen hast, melde dich gerne, ansonsten ist alles mit verlinkt und ich wünsche dir jetzt ja, einfach einen wunderschönen Tag, lass dir gut gehen und alles, alles Liebe, bleib gesund, deine Anja.